0: 各位好啊，呃，前面几期呢，我们讲了这个凯恩斯，啊，这几期估计可能是播客有史以来最枯燥无聊的几期了，呃、啊，那么从这一期呢，我们稍微轻松一点，啊，聊点讲故事的东西。那么这一期就是想聊一聊查理芒格这位，啊，大家都知道的投资大师啊，啊当然查理芒格最被大家所熟知的身份是这个巴菲特的合伙人。而且巴菲特就这一个合伙人，就其实我们是要说啊，做投资这件事儿，就有合伙人本身其实就是一个有点怪的事儿，啊，是一个比较少见的事儿。你比如说，你听说彼得林奇有什么投资合伙人吗？啊，你听说那个达里欧有什么投资合伙人吗？啊，他们有的都是员工，啊，有助手，但很少听说他们在做投资这件事情上面，他们要有一个合伙人，两个人一块出主意。这其实是很少见的，啊，我觉得主要还是因为这种投资大师的思维方式，还有他的性格，就决定了，呃、啊，大部分投资大师都觉得自己应该是这个世界上最会做投资的人，啊，稍微谦逊一点的，应该说会觉得自己是世界上最会做投资人的之一，啊，当然这也没什么不对的啊，你做一个智力型的工作，对吧？你各方面，呃，多少得有点自信。呃、嗯，那么做投资这件事儿呢，跟一般的智力性工作还不太一样，因为他经常要跟大部分人反着想啊，他反着做才能做成功，那就意味着投资大师们的性格大概率可能是非常不合群的啊。当然我们要说是那种观点上非常不合群啊，啊，就是思维呃观点上面是比较离经叛道的啊，不是说他为人处事也多么不合群啊。所以，我们其实很少能见到这些投资大师会有一个比较平等的、一起讨论想法、做决策的合伙人，啊，这我觉得是一个特点。在一个团队里，啊，如果说一个投资大师他有团队，那大部分别人都是属于给他打工的。所以呢，我们说像巴菲特这种，啊，作为世界最有名的投资大师，他居然能有一个，呃，做投资在投资方面能分享想法的合伙人，啊。而不是一个什么行政合伙人是吧？搞后勤的啊。那么这件事儿本身就是一个很不寻常的事儿。呃，那么巴菲特不仅是找查理芒格做这个合伙做投资，而且对查理芒格的评价也是非常之高。但是查理芒格呢，大部分时间他其实又是一个非常低调的人。这些因素加在一块儿，其实都让我们很容易就会对查理芒格产生一个很大的兴趣啊。那么这一期呢，我们就想聊一聊这个查理芒格。但不是从一个比较主流的，比如说他的投资观念、投资想法，对吧？那些东西大家，呃，看书什么的，其实都能看到，啊，包括他怎么跟巴菲特一块做投资的，你那些东西，你看巴菲特的演讲，看他写的东西，啊，你也都知道了。俩人一块做投资嘛，那巴菲特的那些，啊，投资的这个案例，那也是芒格就是一块做的嘛。所以这些事儿大家都知道，啊，我这里呢主要是想讲这个查理芒格跟巴菲特。合伙做投资之前的人生经历，啊，在他们俩一块儿做生意、一块儿被大家所熟知的啊那些故事开始之前的查理芒格的故事，啊，而且我希望能从他早期的这种人生经历当中呢，得出一些啊，大家可能之前关注的不太到啊，很多网络上的讨论啊、文章啊都没写到的一些部分啊，但是呢，对于理解芒格很有帮助的一些东西，对于理解。芒格的思想啊，以及巴菲特、伯克希尔的这种投资风格的啊，有帮助的一些东西，所以我把这期呢称为啊查理芒格的避免啊，就是一些可能被大家不算太关注到，但是又对他们的投资有比较大影响的一些东西啊。那我们接下来就开始讲啊，查理芒格的早期经历呢，呃，首先最重要的就是他也出生在奥马哈。啊，就是他跟巴菲特是老乡，啊，这两个人就住的不远，啊，就是很有意思啊，就一个不大的地方能出了两位这么重要的投资大师，啊， 1 9 2 4年的时候出生在奥马哈，当时奥马哈有多少人口呢？啊，奥马哈这个城市啊，现在差不多有五十万左右的人口，啊，当时在1924年，在一百年前。呃，大概也就是二十万左右的人口，啊，其实是很小的一个地方啊，啊，可能也就是跟我们现在的中国的一个一个县差不多大啊，也就是这么一个水平吧。那么奥马哈这个城市是在一八五四年的时候建立的，啊，一八五四年，啊，十九世纪中叶的这个时候，啊，南北战争还没打，刚要开始打的前后这个时间，啊。它如果大家在地图上看一下的话，就会发现，呃，奥马哈所在的这个州呢，在整个美国是一个最最中间的位置，啊，就是它横平竖直都在最中间啊，东西南北都在最中间的这么一个位置，啊，所以呢，它很自然的会容易比较成为一个交通要道，啊，但是我们要注意，在十九世纪中叶的时候，那个时候的奥马哈还不能算交通要道。为啥呢？因为那个时候，美国的这个东部跟西部啊，啊，还是属于两个分隔的比较，呃，就没什么往来交流的一个地理单位啊。因为去西部啊太麻烦了，啊，就是西部虽然我们现在看着它那个西部现在已经很繁荣了，但是呃，那个时候美国主要人口还是集中在东部，去一趟西部是非常麻烦的。啊，各种沙漠是吧？崇山峻岭的，你中间可能还有盗贼。美国当时要从东部去趟西部，都不是直接走陆路，啊，是要走这个呃航海啊，从这个这个东边的这个港口出发，然后从南美洲绕一圈，从河恩角绕一圈再去西部啊。很多时候这样好像就更安全，才能到达西部啊。所以那个时候，美国的东部跟西部中间其实交流非常非常少。嗯，奥马哈这个城市几乎已经是。呃，美国东部的一个边界了啊，就是美国再往西就进入到人迹罕至的啊，很难就是通行的这么一个西部地区了啊。所以当时刚建立城市的时候的奥马哈是这么一个位置。但是呢，在一八六二年的时候啊，当时的美国总统就林肯啊，他批准建立了当当时来说美国最最重要的一个交通枢纽。啊，就是所谓的太平洋铁路，啊，就是把美国的东部跟西部连在一块儿的这么一个啊，美国史上可能是最重要的一个基建项目了，啊，那么当时奥马哈就是这条大的啊横贯东西的太平洋铁路的一个起点，在这条铁路修好之后，啊，应该说奥马哈就正式的成为了一个啊美国东西部之间的交通枢纽了一个交通要道了，啊，当时。美国西部有这个淘金热嘛？啊，当时很多就是要从奥马哈经过啊。奥马哈作为一个淘金的中转站也很有名。在奥马哈建立并修建了这条铁路之后，应该说奥马哈整个这个城市的经济还是不错的，啊，是一个比较重要的城市啊。这个城市呃，慢慢的积累也诞生了非常多的名人啊。这些名人在美国有名到很多我们中国人都知道的。啊，比如说这个福特啊，就是美国那个福特总统、啊，也是奥马哈人，啊，还有那个马龙白兰度啊，还有这个可口可乐总裁叫唐纳德基奥、啊，这些都是奥马哈人，啊，还有那个呃六十年代民权运动的一个跟马丁路德金齐名的那个马尔科姆 X， 啊，就那个黑豹党那个马尔科姆 X 这个人也是奥马哈人，啊、还有。呃，克莱因啊，这个是诺贝尔经济学奖得主啊。我们可以看到，就是在二十世纪早期，在奥马哈出生的已经有非常多很有名的人了。那就说明这个地方已经是一个经济文化积累的不错的一个城市了啊。也就是说，查理还有巴菲特他们出生的时候的奥马哈，应该说是处在一个比较繁荣，在美国地位还算比较高的这么一个城市的啊一个状态了。所以呢，我们可以看到，啊，这个奥马哈这个地方，不管从地理位置，啊，还是从交通枢纽，还是从，啊在美国虽然历史不长，但是积累的也不错的这么一个文化底蕴，这几个方面综合来看的话啊，奥马哈都要类比我们中国呢，就有点像这个河南的这种感觉，啊，有点像郑州这种感觉，啊，就是在中间啊，这个中原地区，然后呢，这个又是交通枢纽。啊，东南西北都要通过它，啊，然后又有很强的文化底蕴啊。虽然美国历史不长，啊、所以我觉得就是如果我们非要类比一下的话呢，我们可以把这个奥马哈就类比成郑州，啊，把这个呃内布拉斯加州呢就类比成河南，啊，所以呢这个巴菲特跟芒格呢就相当于两位美国版的这个河南老乡啊。那么芒格是比巴菲特大六岁，啊。咱们大部分人应该看过巴菲特传记啊，都知道巴菲特这个家世非常显赫，啊，是个很厉害的家族，啊，他爸是这个也是做券商的呀，啊，也是搞这个金融的，啊，而且他爸最重要的是，呃、当过这个众议员啊，国会众议员，啊，这个也相当于一个，呃，中央候补委员了。你要在中国，这个这个相当于一个政省部级的这种水平的这个官员了。啊，所以还是一个很有背景的一个家族，啊，巴菲特不是十一岁的时候去这个呃呃交易所啊，想了解股票嘛，当时就请的是高盛的这个董事啊 ，M D 这个借贷的巴菲特，啊，所以应该说巴菲特这个是含着金钥匙出生的，嗯，其实查理芒格家族也很厉害啊，他也是含着金钥匙出身的，啊，他呢是一个法律家族。查理芒格的爷爷是这个联邦法官，啊，而且是很有钱。就是二九年啊，我们都知道美国经济危机那个时候，查理芒格的爷爷他是帮助他们家族的一个远亲啊，一个经营一家小银行的一个远亲啊。当时因为经济危机，这个小银行就濒临破产，然后他爷爷这位联邦法官就出手，呃，资助了这家小银行啊，就避免了这家银行的破产。啊，所以你可以想象一下，呃，当时他爷爷得多有钱啊！是有钱可以，呃，拯救一个小银行的啊，虽然是小银行吧，啊、那么查理芒格的爸爸呢，是毕业于哈佛法学院啊，也是一名律师。那么查理芒格他上的也是奥马哈当地最好的高中，所以应该说，呃，他这个家族也是一个在本地比较精英的一个家族了，啊。那么查理芒格呢，在奥马哈呃度过的是童年，还有他的高中时代。等他高中毕业之后呢，他就去了这个密歇根大学啊，就北上了啊，去密歇根。然后最开始学的呢是数学这个专业，啊，后来他也接触到物理学，然后也呃花了很多时间去研究物理学啊。我们知道查理芒格一生都对物理学非常感兴趣，而且说这个谁要想获得成功，都应该去研究物理学。啊，这是他的这个呃成功学思想啊？为什么他们当时对物理学这么感兴趣呢？我觉得其实有一定的时代背景啊，因为当时的物理学，我认为应该是一个很时髦的啊一个学科啊，是一个呃很集中的发生一些新的技术发明啊和一些很精彩的新的理论的这么一个呃学科。比如说爱爱因斯坦啊，那时候带来的革命。啊，还有是吧？奥本海默研究这个原子弹啊，这些都属于物理学这个领域，所以让大家当时觉得可能当时的物理学有点类似咱们现在的计算机啊 AI 这种感觉啊，就是感觉是一个很厉害，将来能改变人类未来的这么一个呃兼有理论和技术的一个知识啊，有点像现在这个人工智能这种感觉啊。当然，我们也知道呃物理学。呃，最后的辉煌也就是在大家都觉得他们要改变未来的这个时候了啊。后来的物理学基本就、呃、没什么根本性突破了啊，所以我觉得这个查理芒格当时肯定也是呃出于一种赶时髦的一个呃心态啊和一种兴趣去学的这个钻研的这个物理学啊。然后呢，等到查理芒格大二的时候，呃，这个太平洋战争。呃，就打的已经很热闹了。当时在美国啊，这个二战已经打的是非常热闹了。呃，所以呢，这个时候查理芒格就去应征当兵去了啊。他当然，他作为一个大学生入伍啊，这个他是加入的一个军官培养计划啊，是要培养他以后当领导的，在军队里面。然后这段时期的经历呢，查理芒格就是去各个好的大学啊，公费啊，就是政府安排他去各个好的大学。去学什么工程学啊、热力学啊这些，呃，理工科的这个知识，呃，但是呢，等他这个军官培养计划，等他培养的差不多的时候呢，这个二战啊也结束了，啊、呃，所以查理芒格基本就没上过战场，啊，到了一九四六年的时候呢，呃，他基本上就退役了，就复原了，啊，这个服兵役的这段时间啊，他和他的这个第一任妻子就是 Nancy Hawkins 结婚了。啊，也解决了这个个人问题，啊，等到他这个一九四六年退役了之后啊,啊，他就想回去读书了。但是他这时候遇到个问题，就是他虽然政府给他呃安排去上了好几个还不错的大学，但是呢，他以前那个本科既没毕业，然后政府给他安排这种培养计划去学的学校也不会给他文凭，所以当时他就是个呃没有本科文凭的。那这个时候他去申请。呃，想去读个什么专业呢，就会有点费劲啊，因为当时他是想去申请这个哈佛法学院啊，跟他爸一样想去读哈佛法学院，但是因为他当时就没有这个本科文凭啊，所以啊，申请其实是呃很难被录取的，按照正常的情况来说，但这个时候就显示出查理芒格他们这个家族的厉害了啊，就哈佛法学院的一位前院长是他们家的一个好朋友啊，所以呢，最后靠这个。呃，他家强大的社会资本，呃，最后还是被哈佛法学院录取了啊。那么到了一九四八年，过两年之后，那查理芒格也就从哈佛法学院毕业了啊，然后也就顺理成章的去当律师去了啊。不过他没有回他自己的老家奥马哈当律师，啊，直接去了这个加州当律师了。那么他毕业之后刚开始工作的这段时间的人生呢，应该说是一个呃磨难比较多的一个人生阶段。啊，在1953年的时候，呃，他毕业了，这个大概五年左右的时间，啊，他就离婚了，啊，而且他的这个长子，呃，得了白血病，啊，这在他后来的很多回忆当中也都有提到，啊，这段时间应该说是他的一个人生比较艰难、比较挫折的一个阶段，啊，虽然这个家族显赫，然后这个，呃，就是一路也都挺顺的，但这个阶段应该，我觉得是对查理芒格的。呃，人生有比较大的一个影响的啊，因为这段时间经历了很大的打击，啊，不过这段时间呢，他离婚之后，呃，也遇到了他的后来的第二任妻子啊，也叫南希啊，这个是在加州啊，在是斯坦福的毕业生啊，当时这个他第二任妻子呢也是离婚，然后有两个孩子，然后查理芒格呢当时有两个女儿啊，然后他们俩啊。没过几年之后啊，就再婚了啊，等于他们这个时候就有四个孩子了啊。后来他们又生了四个孩子，等于查理芒格家里啊就有八个孩子。那这个时候啊，查理芒格就遇到一个问题啊，就是他这个孩子啊太多了啊，他有点意识到自己这个赚的钱不够了啊，他开始嫌赚的钱少了啊，你这么多孩子得养，啊。那么这个时候，他就开始要盘算怎么，呃，不仅当一个律师啊，不是光挣这点律师费了，他得想，呃，挣更多的钱了。呃，当然我们知道，像查理芒格这种人呢、呃，没有这么多孩子，他肯定也想做一些呃更大的事业。嗯、呃，但是呢，这个事情，呃，有的时候呢，就是，呃，你有主动的想法，你也得被逼一逼啊。随着孩子越来越多，尝试做一些投资性的工作，啊。但是他的这个投资，啊，最早的时候可不是炒股票啊，不是靠炒股票赚的钱，啊，他因为做律师啊，其实他有很多机会是接触到这个实业方面的这些企业家呀，啊，这些做实业的生意的，啊，所以呢，他早期也是做实业赚的钱，啊，做什么实业呢？就是搞房地产，啊，就六十年代的时候他搞房地产，他第一笔大钱就是在一九六一年的时候。啊，通过这个房地产生意啊搞到的。那个时候，查理芒格应该说已经呃不小了，应该已经是三十五六岁了啊。那么那个时候，他在积累了他的第一桶金、啊、然后呢，呃，主要就是一个什么项目呢？就是在加州理工学院啊附近修了一些公寓啊。这笔赚了多少钱？赚了三十美三十万美元、啊、投了十万美元，赚了三十美美元。大概是三倍的这个投资收益，呃，这么看呢，跟在中国炒房比还是差了点啊，跟在中国这个全盛时期炒房的人比赚的也不算多啊，但也算是不错了。后来查理芒格又陆续做了几个地产的项目啊，等到1964年的时候，他基本上就收手了，退出这个房地产行业。那个时候他已经靠房地产赚了呃140万美元了。啊，这基本上是他的第一桶金啊，就是他用这么三四年的时间啊，一直做房地产的这个生意啊。然后等到一九六五年的时候呢，这个查理芒格他就正式的退出了律师行业，然后开始全职做投资了。之前他是一块做啊，他是一块兼着做啊，他是一边做律师啊，为了这个减少创业风险吧啊。呃，我们应该说，查理芒格并不是一个多么冲动的人，啊，他这个做生意，他也没有放弃本职工作，他一边做着律师，一边在拿钱出来去搞点其他的事情，啊，所以呢，他是在六二年的时候，他跟一个叫杰克惠勒的一个人，他们一块创办了一个专门做投资的公司，这段时间相当于他是一边做律师，然后一边搞这个投资，一边还搞这个实业的这个房地产项目。啊，等到一九六五年的时候呢，他这个律师还有这个地产这几块业务就不做了，然后他就开始全职的，呃、啊，跟这个叫杰克惠勒的这个朋友啊一块就进投，就全全身心的投入到这个投资工作了，啊，呃，注意啊，这个期间呢，呃，芒格已经认识巴菲特了，芒格应该是在一九五九年的时候啊，正式的，嗯、啊，第一次见到了这个巴菲特的，啊、我们刚才说。这个他呃，六一年开始做房地产，然后六五年开始全职做投资，啊，实际上他在这之前更早的两年就已经认识查理芒格，呃，认认识这个巴菲特了。那么，呃，其实查理芒格他小时候就在巴菲特他爷爷的在奥马哈当地开的一个商店打过工，啊，有点类似于一个本地超市吧这种感觉，就在这个地方已已经跟巴菲特他们家有有交集了。啊，但是呢，因为巴芒格比巴菲特要大六岁，啊，所以芒格小时候在他爷爷那儿打工，啊，巴菲特可能还不会说话呢，啊，那个两个人根本就没见过。后来巴菲特他自己也去他爷爷那儿打工，啊，所以应该说，呃，巴菲特啊，就是一直是有听说过有查理芒格这么一个人，但是两个人一直都没见过。而且他们两个人很重要的是一个牵线的朋友，就是一个叫戴维斯。的这么一个医生啊，啊，这个医生呢是同时跟巴菲特他们家关系好，然后跟芒格他们家关系也很好，然后这个戴维斯还经常跟巴菲特说说，哎，我总觉得你特别像查理芒格啊，所以巴菲特应该说是在认识查理芒格之前很多年啊，就知道有这么一号人啊，而且应该说还是一个呃挺让他会有好奇心的这么样的一个人。那么到了1959年这个时候呢？啊，呃，芒格大概34岁左右的这个时间，啊，他因为父亲去世，所以他这个是奔丧啊，回了这个奥马哈一趟，啊，父亲去世回了奥马哈，这个时候他们的共同朋友戴维斯这个医生的家族就组织了一次呃聚会啊，把这个巴菲特、芒格大家约到一块儿啊，吃了个晚饭，就这么着两个人才第一次见面啊，第一次认识的。呃，那么第一次见面之后，呃，两个人就意料之中的一见如故啊，就呃，一下就觉得对方是自己遇到过的一个特别的人啊，聊了很多。呃，后来呢，这两个人也一直保持着一个呃密切的、频繁的联系吧。但是这个时候啊，五九年这个时候，呃，他们俩还没有合伙一块做生意，没有一块做投资。五九年那个时候呢，巴菲特也在搞自己的这个投资公司啊，搞自己的投资事业。然后查理芒格还是当律师呢。过了两年，他自己也开始搞自己的投资事业。但是两个人经常会一块讨论啊，一块聊，所以经常是两个人会得出一个类似的结论，就是可能会投资一个同一个公司啊。两个人两个呃做投资的啊，但是他们两个人管的钱，最后很多时候会。投一家公司啊，因为他们经常互相交流交流看法啊，比如说后来比较有名的这个叫呃蓝筹印花公司啊，这个就是当时巴菲特买成了第一大股东，然后芒格买成了第二大股东啊，所以我们可以说这个两个人的这种交流其实还是很有效率的啊，一个人发掘标的不如两个人一块发掘标的啊，这样就能信息共享啊，然后这个阶段呢，呃查理芒格他也做自己的投资生意。他的这个投资公司，呃，从1962年一直干到了1975年，诶，这里我们可以看一看他自己做投资这个阶段，他的业绩是怎么样啊？就是跟巴菲特就是加入这个伯克希尔之前，他的这个投资业绩啊，他这一九六二年之后的十一年，他的年化收益率是百分之二十八点三，啊，跑赢了道指大概有二十一个百分点，应该说是非常高的啊。就很高的，接近百分之三十的一个收益率，跟巴菲特其实不相上下，基本上不相上下两个人，啊，而且这个前十一年只有一年赔了钱，只有一年的收益率是负的，这个负也就才负了百分之零点一啊，所以说，呃，查理芒格他自己做生意的那个阶段，自己做投资的那个阶段啊，应该说比巴菲特也没差多少啊，但是呢，他后来就遭遇了。这个挫折了，就是在七三年跟七四年这两年，这两年美股遇到了两年非常严重的熊市，然后正好赶上查理芒格的这个持仓风格呀，它是比较集中的，啊，查理芒格的持仓风格是比较集中的，那么这两年他就遭到了沉重的打击，正好他重仓的股票都出现了大幅度的下跌，啊，所以呢这两年连续每年的这个收益率都到了负的百分之三十多。啊，应该说，作为一个资产管理行业来讲，已经是比较惨的这么一个状况了，啊，呃，但是嘛，这个熊市跟牛市总是轮回着转的。等到了第三年，啊，它的这个收益率啊，当年又反弹到了 73% 啊，所以这三年下来应该算是没亏没赚。呃，不过在因为多了这三年，啊，本来前十一年的年化收益率是 28% 接近 30% 之但是因为这三年的没亏没赚，最后在他七五年关门的这个时候啊，他这个年均的年化回报率已经被拉低到了百分之二十左右了，啊，所以这三年的回撤，呃，两年的回撤吧，啊，对查理芒格的影响其实还是比较大的。那么由于这一段经历呢，呃，查理芒格就决定不搞资产管理了啊，就是这一段时间，查理芒格也是在用别人的钱。啊，加上自己的钱一块儿去做投资的，前十几年都挺顺，但是遇到两年啊很严重的这个打击，他意识到不行，不搞资产管理了，这玩意儿压力太大了，啊，你赚钱的时候其实好说啊，赚钱的时候大家都开心，但是你说你两年连续百分之三十的回撤，啊，这一下等于是把你前面赚的所有的钱直接砍半儿啊，把你前面十几年赚的钱直接砍半儿了，连续两年百分之三十的回撤、啊。啊，所以这种应该说是对，呃，投资人对 LP 是来说是压力非常大的啊。我想查理芒格也是意识到了，呃，在这种压力之下，他多少未来再做投资决策可能会受到一些影响啊。所以他应该是基于这个考虑啊，就我推测应该是基于这个考虑啊，这种客户压力的考虑，所以决定不再搞这种。就是直接用用基金的方式帮别人管钱了啊，就不再这么做投资了。那么他这就在一九七五年的时候正式结束了自己的投资生涯啊。那么他这十几年投资生涯大概也是有百分之二十的年化回报率。然后这个阶段我们注意，就是巴菲特也在差不多同一个时间，但是比查理芒格更早的一个时间，也是从这种直接帮别人管钱、管基金的这种类似的形式，然后。后来就不搞了啊，不搞这种直接的资产管理了，开始通过，呃，搞一个公司，也就是伯克希尔这个公司，然后让，呃，大家直接买这个伯克希尔的股票啊，用这种方式去做投资，啊，就转了啊，也不搞资产管理了啊，所以就两个人是不是同时都是意识到了这种基金这种模式啊，这种资产管理这种模式，啊，其实对于做投资来讲非常的不方便啊。就很很不利啊！我不知道是不是因为两个人都有这种意识，所以两个人后来啊就都不搞这个基金模式了，都转成了这种公司的模式啊。那么查理芒格呢，也就算后来后来就算是正式的这个呃跟巴菲特一块合伙啊这个搞投资了。然后到一九七八年的时候啊，这个就开始担任伯克希尔的副主席了。那么后面的故事我们大家就都知道了啊，就是我们很熟悉的两个人一起合伙。去发掘了很多伟大的公司啊，常年的这个高收益的这个故事。呃，那么这个就是查理芒格的早年的跟巴菲特一块合伙做生意之前的他的个人经历。那么从他的这个个人经历当中呢，呃，我们可以得到一个什么样的启示呢？我觉得主要是有两点启示吧，我能想到的。首先啊，呃，查理芒格他在政治上是一个共和党人。啊，他自己说过，他其实是一个保守的共和党人，啊，就是他在很多方面，他其实是一种比较偏保守的态度的，包括各种社会习俗还有观念上面，啊，比如说，呃，其实不光查理芒格，我觉得巴菲特，呃，很多时候也是遵从一些比较传统的价值观的，啊，包括他们对这个女性的看法啊，这个什么贤惠的妻子啊，什么家女儿啊之类的这些观念。呃，现在看来可能。呃，已经不太和一个时代的这种意识形态不一样了啊。那么这一点来说，查理芒格他在社会习俗方面是一个比较偏保守的一个共和党人，但是呢，他又不是一个呃处处赞同共和党想法的一个人。他很多地方的这种思想跟观点，在传统的这个共和党思想是一个非常差异很大的这么一种想法的啊。比如说他。就是在那个六十年代那段时间啊，就很早六十年段时那段时间，就堕胎这个话题第一次比较大范围的在美国成为一个政治议题的时候，他就是比较明确的是支持堕胎的一个呃支持这些生育控制的这种呃政策的一个观点啊，这跟传统的保守主义是不一样的。呃，还有就是对这个自由市场有效性啊这种最最老的这个共和党议题的。啊，这个他也是持一个怀疑态度的啊。他在股东会上他就说过，说这个有的人觉得自由市场干什么都行啊，拿斧子砍人也行啊，就表现出他对这个自由市场的这么一个就是无无限的这种崇拜的这种信仰式的这种态度是呃不太赞同的啊。他认为市场很多时候是失效的啊，所以我们可以看到啊，就是查理芒格他整体上。他偏保守啊，他在政治观念上偏保守，但是他在很多问题上，他又并不是保守主义的啊，他是有一个反思的啊，是根据实际情况去呃调整他的很多想法和观点的。那、嗯、这个我觉得其实是投资人的一个比较普遍的会有可能存在的一个特点。什么特点呢？就是他整体上啊是一个偏保守主义的人。呃，当然，我们这里的保守主义不一定是指美国政治议题的保守主义啊，啊，或者我们就直接说，呃，他就是一个偏保守的人吧。就是他很多时候，他会对本能的那些新的、很热的东西，会有一种怀疑的态度啊。我所谓的保守是这个意义上的保守，啊，就是做投资的人，他的保守其实并不是来源于他不喜欢这个，呃，就是思想不开放，并不是这个，而是因为。他不喜欢人多的地方，啊，我觉得这个是做投资人最重要的一个特点，就他本能的看到人多的、热闹的、大家都吹捧的东西，他就不舒服，啊，这是一个很反人性的这么样的一种，呃，或者说反群体人性的这么一种，呃，性格特点吧，啊，甚至可能他是本来觉得这事儿挺好，但是他发现大部分人都这么干的时候，他都不愿意干了，啊，他甚至都有点这种感觉。所以我们可以看到，不管是查理芒格还是巴菲特，他们对那些新的，尤其是不光新啊，新不是最重要的，尤其是新且会被狂热吹捧的东西，他们都会持那种非常强的那种近乎本能的一种怀疑态度啊。所以我觉得，一个好的投资人，他大概率是一个呃保守且有批判的这么一个人，而他的保守来源于对群体狂热的一个怀疑啊，这是第一个。那么，查理芒格他的很多政治观点，呃、嗯，就不光说他的这个对投资的观点，就从他的很多政治上观点也能看出来，他既是一个共和党人，也有很多东西是反共和党的思想的啊，这是第一个。那么第二个呢，就是查理芒格早年的经验和巴菲特还有他的老师格雷厄姆有一个很不一样的地方，就是他早年做过律师啊，而且做过房地产，就是他。对实业的接触要比巴菲特和格雷厄姆应该说经验更多的啊，因为我们知道像格雷厄姆，他是毕业了之后直接去华尔街当的呃投资分析师，直接就进券商、进金融行业工作了，没在实业做过。那巴菲特就更是没在实业做过了啊。当然我们不能算他早年什么卖报纸之类的那种经历啊啊，就是巴菲特也没在实业行业做过，也就是毕了业,业直接去做投资的啊。就这两个人，他都没有对实业比较。呃、嗯，一个切身的这么一个距离很近的一种感觉，但是查理芒格不一样，他做律师，律师这个行当本身，就是为这些老板们服务的嘛，啊，就是为这些做生意的人服务的，啊，他间接就能接触到很多实业的，然后做房地产，呢，就是他自己得去经营啊，那么他的这个呃实业的经验就更是一线的了，啊，所以我觉得像查理芒格这种实业的经验，可能给他带来了一个。不同于格雷厄姆和巴菲特的一个重要的认知，啊，就是其实查理芒格，如果我们仔细去看他的大部分思想，他跟巴菲特和，呃，格雷厄姆基本上没什么区别啊，百分之九十应该说都重合的啊。你看三个人讲的东西，你其实分不出来谁谁讲的是什么观点的，啊，基本上是一样的观点，但就有，呃，一点不太一样，就是查理芒格对实业的这种把握会更强一些，啊，他。对于实业的预测更有把握一些，所以我们现在看到一个流传的说法，是巴菲特因为听了查理芒格的话，所以才开始啊会去做一些啊用合理的价格买入一个伟大的公司这种投资方法啊。我们经常网上听到一个说法，就是巴菲特以前是呃、啊、基于格雷厄姆的一个教诲，他是用极便宜的。价格去买一个普通的公司，啊，但是他遇到查理芒格之后，他就明白了，啊，还可以用一个合理的价格去买一个伟大的公司，啊，我们想就是为什么会有这种差别呢？很重要的一个原因就是因为格雷厄姆还有巴菲特，他们并没有特别强的做实业的经验，所以他们对实业的预测把握能力其实比较弱，啊。那么这样的话，他们做投资的特点就更少的动态特点，更多的静态特点。什么叫更多的静态特点？就是他想，他们想的那个安全边际，更多的时候是见到眼前这个公司，比如说啊，这公司账上有一个亿现金啊，然后负债有呃五千万啊，然后这个时候这个公司把所有的负债全还了，还能剩个五千万现金呢，然后他卖你一千万。啊，如果发现这样的公司的话，像格雷厄姆，呃、像巴菲特的早年，他们就会毫不犹豫的去买入。就是他们希望的安全边际是要达到这种水平的，就是不要对未来做任何预测。你现在给我眼前看到的东西，啊，我就能赚着钱。甚至我实在不行，我把你这公司收购下来，我直接把你这公司清算掉，啊，然后我把现金收回来，我就能赚着钱。这就是所谓的清算价值嘛，啊。所以，像查理芒格，呃，像这个格雷厄姆，像巴菲特，他们早年，他是希望要安全边际，安全到这个地步，他才愿意去做投资，啊，就是必须眼前就见得到的利益才行啊。我们管这个就可以叫静态的一种投资思维。但是查理芒格，因为他做过实体的生意，他知道一个公司会发展，啊，他知道一个公司什么因素能决定这个公司未来是有发展的，所以他敢基于公司未来的发展。去下注啊，去做投资，我们称这是一种动态的思维，啊，就是他可以做到说，比如这公司未来三年、未来五年啊，也许业绩能翻一倍、翻两倍啊，那么这个时候他卖这个价格看起来好像没有低估，但实际上他未来翻一倍，他已经低估了呃一半了啊，他的真实价格要比现在低一半啊，那这个时候我给他买入，跟之前巴菲特、呃格雷厄姆他们那种。呃、啊，静态的、眼前见得到的利益去买入，其实思路还是一样的啊，就都还是就是买低估的公司，只不过以前巴菲特他们啊，就要安全到一个我必须眼前就能见到利益啊，不做任何预测和冒险啊，更偏这种。但是查理芒格啊，他因为有过这个实业的经验，所以他更有把握对公司的未来业绩做预测，所以他敢基于现在的价格。为还有未来公司的业绩去下注啊，而且做了几次都成功了，巴菲特也就信了啊，确实可以啊。原来很多公司的这个未来业绩是预测得出来的，而不是像格雷厄姆说的要这么严格，就是我们根本就别信这个公司说自己将来有发展啊。要跟格雷厄姆的话就是说最好别信啊，公司对未来的这个这个这个自己的这个这个吹牛啊，最好就别信这些，我们就看呃账上有多少现金，有多少流动资产，我们直接买过来。啊，就是盘一遍他的净资产，然后有多少，我们就能赚上钱，啊，所以我认为啊，这是我解读的一个查理芒格他早年的经历，啊，带给他的一种思维上的区别，啊，以及后来为什么他能影响，呃，像早年被格雷厄姆影响比较严重的巴菲特做出一种改变，啊，但是我想说，就是不管是芒格还是巴菲特还是格雷厄姆，他们本质上。的投资方法是一样的啊，都是买低估的啊，只不过他们的这个低估对于什么叫低估这个看法有区别啊，因为格雷厄姆他们没做过实业，所以呃没有这么强的把握对公司的业绩做预测，但是查理芒格他相对把握更强一点，所以出现了这种差异啊。那么这个其实是我想讲的一个他们这些价值投资的这么一个发展历程的差异。好，那今天就先到这儿。